0: Hace un rato un cliente me ha comentado, un cliente por Poricapital que lleva bastante tiempo con nosotros, Víctor, si está escuchando esto un, un abrazo, me ha comentado que bueno, él ya está destinando bastante dinero por, por idea de inversión y además pues entre lo que hemos ganado, porque es cliente desde hace un año y pico, si no recuerdo mal, eh, en lo que hemos ganado el año pasado, que ganamos bastante dinero pues ha podido destinar más dinero por cada idea de, de inversión. ¿no? Y me preguntaba oye Arnaud, ¿qué debería hacer? no ¿Debería seguir invirtiendo cada vez más? ¿no? Cuanto más gane, pues más invierta o quizás debería eh, quedar en lo que he estado empleando para swing trading o para inversión en bolsa de estos últimos meses y con ese excedente quizás destinarlo a otro tipo de inversión alternativa, quizás a un riesgo un poquito más bajo y que me genere una suerte de rentas digamos pasivas y lo que me ha comentado es la inversión en dividendos pero bueno, hay muchísimos tipos de inversiones que por supuesto te dan rentas, eh, rentas pasivas pero me ha, dado la idea de, me ha dado la idea del podcast de hacer un episodio hablando sobre la inversión en dividendos que es algo muy polémico, sobre todo si estáis en redes sociales dentro del nicho de las finanzas, vale Twitter, Instagram, etc hay gente que ama el tema del dividendo hay gente que, eh, no que lo odie pero que lo desprecia, hay gente que es indiferente y en este podcast te voy a dar la que es mi opinión personal, y e insisto, como siempre decimos, no hay una estrategia de inversión que sea mejor que otra, simplemente hay situaciones, hay cualidades, hay personas y para cada persona pues una estrategia es mejor o peor. Así que en este podcast voy a darte mi opinión al respecto ¿En qué qué casos podríamos no recomendar? Porque ya sabéis que yo no soy asesor financiero Ni lo pretendo ser, ni recomiendo nada a nadie Yo soy un tío que invierte, que se dedica a invertir Y que comparte lo que que hace en el mercado Y punto Pero sí que es cierto que en qué casos puede ser más interesante Realizar quizás una estrategia de este tipo En qué casos no Y bueno, pues varias cosas que tengamos que tener en cuenta Pero antes de nada, como siempre Decirte que puedes valorar este podcast Con 5 estrellas en Spotify si te gusta La verdad es que lo aprecio muchísimo Y dicho esto, vamos ya a darle caña Lo primero que tenemos que entender es qué es exactamente una estrategia por dividendos. Para quien no lo sepa, eh, las empresas eh, tienen una actividad económica y a través de esa actividad económica ganan X dinero al año. ¿Qué ocurre? Que hay muchas de estas empresas que ganan, por decirte algo, 100 millones, pero no tienen la capacidad de reinvertir en su propio negocio esos 100 millones. No tiene por qué ser algo ni bueno ni malo. Al final, todas las empresas tienen un ciclo de crecimiento, madurez y luego declive. Sobre todo cuando estas empresas llegan a la madurez, pues, es, no existe esa tolerancia para reinvertir tanto beneficio, entonces lo que la empresa hace, muy, muy inteligentemente, es decir oye, pues hemos ganado 100 millones en este ejercicio, hemos destinado 20 a invertir en no sé qué, y con los 80 millones que sobran, vamos a repartirlos entre los dueños de la empresa, y eso se reparte en forma de dividendo, eso es un dividendo esencialmente, ¿vale? de teoría, de cori- teoría económica basiquísima y funcionamiento de empresa, pues muy básico hasta ahí todos lo entendemos el problema es que eh, la estrategia de dividendos es una de esas estrategias, que es una bastante mejor de lo que realmente es, porque la premisa inicial es, oye, imagínate que tú tienes 50.000 euros, o 100.000 euros, o 10.000 euros, o lo que sea, compras acciones que paguen dividendos, te haces una pequeña cartera de dividendos, y más o menos, pues que el promedio sea de un 5%, al, un 5%, un 6% al año, ¿no? Que suele ser una cartera que paga bien, pero tampoco sin exponerte a un riesgo muy, muy alto. Entonces, claro, dices, ostras, pues si yo pongo 100.000 euros, compro empresas que me pagan dividendos, las acciones... Pues estaré ganando un 6% cada año, un 5% cada año, de 100.000 euros son 6.000 euros. Pues tranquilamente, súper bien, unos 500 euros al mes únicamente en dividendos. Y además yo si quiero, luego puedo vender mis acciones de esas empresas y recuperar parte del, o más o menos, dependiendo de cómo haya fluctuado esa empresa en bolsa. La primicia es muy simple, pero creo que la inversión en dividendos es una de esas inversiones que son bastante más complejas eh, cuando se trata de aterrizar en la vida real. Porque no es tan fácil como simplemente ir comprando acciones que pagan dividendo y ya está, sino que hay que tener bastantes cosas en cuenta la primera cosa que hay que tener en cuenta es la empresa de la cual estemos comprando el dividendo hay una, existe una paradoja en, que, en tema de, de empresas que pagan dividendo y es que cuanto más mayor es el dividendo que paga esa empresa, más probable es que esa empresa esté en una fase de su ciclo de vida, de madurez o incluso ya entrando en el declive no insisto, todas las empresas de la historia tienen, un, tienen ciclos, empiezan siendo una, una empresa pequeña, llega a un ciclo de crecimiento, llega a un ciclo de madurez y llega a un ciclo de, de declive esto es totalmente normal y esperable en cualquier empresa, me da igual que sea Google que sea Cisco, que sea AT en o que sea free todas las empresas les ocurre esto el problema es que cuando una empresa paga normalmente y por regla general ¿vale? al final siempre va a haber empresas que paguen dividendo que vayan a tener un crecimiento muy alto ¿no? pero por regla general las empresas que más dividendo pagan son aquellas empresas que más cerca o más metidas en su ciclo de madurez están o incluso de declive no por nada sino por a nivel de definición pues cuando una empresa le sobra el dinero que ha ganado porque no tiene tolerancia para reinvertirlo significa que ya es una empresa muy grande que ya domina mucho el sector aunque simplemente pues no ex- es un sector que no da para más por ejemplo el tabaco por ponernos un ejemplo de de un sector que paga dividiendo y que está claramente en una madurez cíclica. Claro, ¿qué ocurre con esto? Lo que ocurre con esto es que normalmente, sí, estas empresas pagan un 5 o un 6% de dividendo, que si tú quieres ir a Payback, pues está genial, y te van a pagar eso, y si seleccionas empresas de cierta calidad, pues no vas a tener cosas raras de que reduzcan dividendo o de que quiebren, pero sí que existe la gran probabilidad de que estas empresas caigan en precio en bolsa. Recordemos que los precios en bolsa de una empresa, en el 99,9% de los casos, reflejan varias veces los beneficios de las empresas, que es lo que nosotros llamamos P. ¿vale? Una empresa, así pues una empresa en la cual pues estimemos que va a crecer mucho durante los siguientes 10 años, pues decirte algo, cotiza un PER mucho más alto que una empresa que pues ya casi no crece, pero siempre cotizan más por encima, digamos, de sus beneficios corrientes actuales. El problema es que una empresa que ya está en un ciclo de maduración, lo que ocurre es que cada vez, normalmente, primero su facturación se tiende a mantener estable, quitando ciertos casos, pero se tiende a mantener estable, y sin embargo, cada año que pasa más cerca se más metida en el ciclo de madurez está por lo cual normalmente las, el precio de sus acciones en bolsa caen y esto lo podemos ver en bancos por ejemplo españoles no que son los que pagan bastante dividendo como puede ser el Santander el BVA que insisto tienen mini mercados alcistas pero si vemos un gráfico el gráfico es claramente a la baja si cruzamos el charco y nos vamos a típicas empresas dividenderas en Estados Unidos pues tenemos desde los rates por ejemplo o eh, Realty Income eh, está prácticamente plano desde la pandemia no ha hecho nada creo que está menos un 20% desde, desde hace varios 12 meses o así, eh, luego tenemos 3M que también lleva una caída como de un 40%, AT&T, Verizon, eh, hay muchísimas empresas que pagan dividendo, dividendos digo ya un poquito altos, no hablo de un 0,5% o un 1% o un 2%, hablo de más, que al final son los interesantes para este tipo de estrategias, pero sin embargo tenemos la contrapartida de que seguramente en el precio de estas acciones se devalúe en bolsa. Insisto, no ocurre siempre, ¿vale? Por ejemplo, después de la pandemia, las empresas de shipping, de envíos marítimos, se dispararon, tanto dispararon su dividendo y he llegado a ver a empresas pagar un 15% de dividendo, obviamente de forma temporal, y su acción ahora también subió un 200%, un 200%. Quiero decir, al final esto es como todo, es multivariable, pero en pues a grosso modo, y en la mayoría de los casos, lo que ocurre es esto, que tú vas a estar ingresando por un lado un 5 o un 6% de dividendo, pero por otro lado pues vas a estar perdiendo un 5, un 3, un 10% en cuanto al valor patrimonial que pierden tus acciones. Y dirás, bueno Arnau, pero a mí no me importa poco, me importa poco que las acciones suban o bajen, porque al final yo voy a dividendo y yo sé que en 20 años voy a recuperar la inversión. Si ese es tu caso, adelante. Bajo mi punto de vista, creo que puede generar un coste de oportunidad, pero si a ti te gusta, te parece bien y tal, pues adelante. O sea, no hay, no, insisto, no hay nada ni bueno, ni bueno ni malo. Simplemente son cosas que tenemos que conocer. Este es un punto importante del tema de dividendos y por lo cual yo a Víctor, en este caso, el cliente de Boring, le he dicho que bueno, yo iría hacia otro tipo de alternativas que también te pueden pagar rentas, pero o con un riesgo significativamente más bajo o con, eh, con rentabilidades mayores. Eso por un lado. Otra cosita que no se suele entender en el este tema de los dividendos es que se suele comparar muchísimo con otro tipo de inversiones que también generan rentas de este tipo, rentas a perpetuidad. Y es que cuando tú inviertes en dividendos realmente estás invirtiendo en bolsa y dirás, vale, no menuda pero, pero, menuda, pero grullada has dicho que no sé ni hablar. Y yo te diré, ya, pero es que cuando tú compras en una empresa en bolsa siempre existe el riesgo de que esa empresa pues se vaya al carajo. Y por mucho que pague dividendos, pues si se va al carajo va a dejar de pagarlos. Si quiebra, evidentemente no vas a tener ningún derecho como, como accionista dividendero, por así decirlo. Problema de esto, que normalmente cuando nosotros queremos invertir por dividendos, pues vamos a tener que comprar acciones con las que nos vamos a tener que quedar durante mucho tiempo si queremos recuperar gran parte de, de nuestro dinero, ¿no? Y Por gran, mucho tiempo me refiero más de 5 o 10 años. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros compramos acciones de una empresa madura y además durante un plazo de mínimo 5 o 10 años, lo que ocurre es que las probabilidades de que esa empresa reduzca bastante su tamaño, se vuelva irrelevante en pierda más o incluso hasta que quiebre, hasta que quiebre perdón son bastante altas. Y luego hay otro punto que a considerar con el tema de los dividendos y creo que poca gente presta atención y es que cuando nosotros compramos empresas que pagan dividendos americanas, salvo que hagamos algún tipo de cobertura que no creo que sea el caso porque alguien que invierte por dividendos normalmente lo que quiere es olvidarse un poco del tema pero a no ser que hagas alguna cobertura con opciones y tal, eh, amigos, el, el cambio de divisa ¿vale? el cambio de divisa es algo importante y es que si tú estás en euros y compras una empresa que paga un 5% de dividendo o tienes una cartera que te da un 5% anual de dividendo pero te lo da en dólares porque las empresas que tienes compradas son de mercado americano cuidado porque te estás exponiendo también al tipo de cambio euro dólar que sí, que te puede beneficiar pero te puede perjudicar y si tú ganas un 5% anual pero el euro dólar eh, se ha depreciado un 7% vas a estar en negativo al cambio, entonces es algo que creo que poca gente toma en cuenta realmente y es algo muy 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 importante, vaya esto como, como resumen de los principales riesgos o principales cosas que no me gustan mucho el tema de la inversión en dividendos, yo ya sabéis que soy mucho más de invertir en empresas que crecen, en empresas que me pueden dar una buena rentabilidad a un riesgo relativamente bajo en un corto o medio plazo, pero pues porque soy yo así porque soy una persona joven, porque quizás tengo una versión al riesgo en menor que otras personas, entonces no digo que sea lo, lo mejor y lo, lo transversal para todo el mundo pero sí que entiendo que ahora mismo por ejemplo, si queremos una alternativa a los dividendos, existen bast- Y sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un momento de tipos de interés altos, hay un montón de productos financieros a riesgo cero o prácticamente cero que nos van a dar rentas de este estilo. Hablamos de fondos monetarios que actualmente en dólares te están pagando un 5 o 5,2%, en euros un 4 o 4%, algo así. En cuentas monetarias, perdón, depósitos remunerados, que no sé lo que digo ya, bueno, perdón, Ostras, me da cortocircuito. Cuentas remuneradas, ¿vale? Eh, Trade Republic, 4%. Trading 212, 4,25%. Todo cubierto por el Fondo de Garantía Europeo. Luego, bancos tradicionales, Open Bank, da un 3 y pico por ciento. eh, Hay un montón, la verdad, de cuentas remuneradas que no pagarán quizás un 4, un 5 o un 6%, como sí, puede hacer una cartera de dividendos, pero no te expones al riesgo de divisa, no te expones al riesgo de que al final en dividendos estás en tema de bolsa y pues pues puede irse al carajo tu, tu acción y tampoco, eh, ostras, pues puedes liquidarlo cuando quieras. O sea, al final tienes la disponibilidad inmediata del capital. En el caso de invertir en dividendos, sí, puedes, realizar, puedes vender las acciones y tendrías ese dinero, pero si han bajado de precio, pues estás un poco pillado en ese sentido deberías realizar un per, una pérdida entonces, eh, yo creo que, que ahora mismo con los tipos de interés altos no tiene mucho sentido invertir en dividendos, hombre si ahora me dices Arnau, dentro de, estoy escuchando este podcast en 2027, los tipos de interés están en negativo hombre, pues ahí puede, puede quizás ser interesante volver a crear una cartera de dividendos o al menos plantearla, pero ahora mismo, con las alternativas de renta fija que tenemos, yo creo que es bastante más interesante, otras alternativas que tenemos y queremos recibir, digamos, intereses a perpetuidad y no queremos tampoco irnos a renta fija porque, bueno, pues porque nos gusta un poco la marcha. Tenemos el tema de los rates y de Arnau, pero los rates son bastante dividenderos. Sí, de hecho, es una de las principales empresas dividenderas, pero tienen un tipo de negocio diferente. Un rate, para quien no lo sepa, es el acrónimo de Real Estate Investment Trust, lo que aquí en España es Socimi, Sociedad de Capital Inmobiliario, y básicamente lo que es es una empresa que tiene diversas propiedades, sean comerciales o particulares. Y de las rentas, inmuebles normalmente, de las rentas que cobran, pues, pues se reparten los dividendos. Es una estructura distinta, no es exactamente lo mismo que una cartera de dividendos, porque suelen ser empresas que no dependen tanto de su modelo de negocio, en el sentido de que Coca-Cola tiene que vender coca que 3M tiene que vender los productos de 3M, etc. Sino que es más pues, una exposición al mercado al inmobiliario de, de donde sea, o al mercado comercial. Tiene riesgos, pero puede tener una rentabilidad más interesante. Sin embargo, insisto, yo creo que ahora mismo, si queréis algo que de rentas, a riesgo muy bajo, tenemos todo el tema de renta fija, también depósitos a plazo, puede ser interesante, no dan un, una renta periódica, pero bueno, puede ser interesante ahora mismo, sobre todo si tenemos en cuenta que, lo hemos comentado varias veces, ¿no? Pero si ahora bajan los tipos de interés en Europa, por ejemplo, y nosotros compramos hoy un bono bono español a 12 meses o una letra alemana a 12 meses, me da igual, si bajan los tipos de interés el precio de nuestro bono va a subir. Entonces podremos venderlo incluso con una rentabilidad superior al cupón que pagaba. Y en el peor de los casos, cobramos el 4% de rentabilidad y ya está. Entonces, esta es mi mi posición acerca de los dividendos, ¿vale? También hay mucha gente que se autoengaña un poquito diciendo no, es que he cobrado este año un 6% de dividendos, pero realmente su cartera ha perdido un 20% de valor que es algo que se ve muchísimo insisto porque al final las empresas que más dividendo pagan por definición son empresas más dentro de su periodo de madurez o sea porque esto es así ¿vale? porque una empresa que todavía tiene mucho potencial de crecimiento no va a pagar tanto dividendo porque va a reinvertir más en su propio negocio pero veo esto mucha gente de no he cobrado un 5% no tío eh, si tú cobras un 5% al año, pero tus acciones se devalúan un 20%, estás un menos 15%. Creo, ¿vale? Y al final creo que es un poco engañarse a uno mismo. Eh, lo que sí que veo interesante quizás es cre- crear una cartera a largo plazo de acciones que sí que pueden pagar dividendo, pero que no paguen tanto dividendo y que todavía tengan un potencial de crecimiento bastante grande. Por ejemplo, McDonald's paga dividendo. John Deere pagan dividendo. Sin embargo, no es un dividendo, por supuesto, del, 3, del 4 o 5%, creo que ronda entre el 1 y el 2, no te vas a hacer rico, pero sí que es más probable que la cotización de esas acciones siga al alza, por lo cual, igual tú ganas un 2% al año o un 3% al año por dividendos, pero igual luego ganas un 5 o un 10 porque se han revalorizado tus acciones. Creo que es una estrategia mucho más interesante que no tanto irnos únicamente a mirar la rentabilidad por dividendo y que nos dé igual todo lo demás. Insisto, hay casos, como lo que hemos comentado, de las empresas navieras de, de do, en 2021 y las petroleras en 2022, etcétera, Pero en ra, a, grandes riesgos, perdón, a grandes rasgos y teniendo en cuenta el tema de cómo está la política monetaria ahora mismo, yo creo que la renta fija, si queremos rentas así, son interesantes y cuando los tipos de interés bajen, oye, pues ya miraremos otras alternativas. Pero creo que ahora no tiene mucho sentido. Así que nada más, de momento... Eh, Espero que os haya gustado este podcast. Por supuesto, hoy, atento si eres cliente de Boring Capital, porque seguramente compremos una nueva idea de inversión, una empresa que no tiene nada que ver con la tecnología, pero que pinta muy bien. Eh, nada más de momento. Y si quieres hacerte cliente de Boring Capital, por supuesto, tienes todas nuestras rentabilidades pasadas, toda la información, todo lo que hacemos en nuestra web de forma totalmente transparente, boringcapital.net. Nada más de momento. Un abrazo y tienes todos los enlaces en la cajita de más información de este podcast. Adiós.